0: 沙鱼带你观众那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一年一度在佛蒙特湖边举办的冰上钓鱼大赛，因为几个钓鱼人的死亡事故以后宣告取消了。其中一位男子在上周四从冰上掉进了水里之后死亡。这个六十二岁的男子遗体后来在死亡后几个小时就被发现，因为家人在家等了很久都等不到他回家，而他开的车子就停在这个公园的入口。结果没过两天，又有两兄弟，因为他们的车子开在冰上的时候，冰不慎破裂，两人连着车子一起掉进了水里死亡。七十一岁的弟弟从水里面被拉出来以后，还有生命迹象；送到医院之后，却还是死亡了。而八十八岁的哥哥是在车子里面被人发现的，甚至没有逃脱。救起来的时候，当场就没有生命迹象，宣告死亡。冰上钓鱼协会的成员告诉媒体，这是第四十三届的钓鱼大赛，而他自己就已经参加了二十五年。冰上钓鱼协会会筹钱来保育这个湖的生态环境。这位成员他还有在湖的附近租赁冰上钓鱼的设备，但是今年冬天的温度太高了，所以他并不打算到冰上钓鱼，也不打算开门营业。虽然那三位死去的钓客都跟即将举办的冰上钓鱼大赛无关，但是发生这种事情代表当地并不安全，也只能取消。日本的动物园保育员认为，他们终于解开了一个动物园悬案，那就是关于一只长臂猿是如何在单独住在一个笼子的情况下，还可以自己怀孕，最后生下了一个长臂猿宝宝。这只长臂猿名叫桃子，是一只十二岁的白掌长臂猿，它住在长崎的九十九岛动物植物园里。在二零二一年二月的时候呢，它顺利的生产。现在呢，时间已经过了两年，而动物园他们终于对那只长臂猿宝宝做了 DNA 鉴定，才终于知道它的生父是谁。而后动物园才阐述了一套新的理论，关于这两只长臂猿是如何交配的假说。总之，长臂猿的爸爸名为伊藤，是一只三十四岁的黑手长臂猿。在桃子妈妈推定的受孕期间，伊藤爸爸正好被关在邻近的地方。九十九岛动物园告诉媒体，他们推断受孕的方式是桃子和伊藤两人努靠近笼子的边边，笼子上呢则有一个稍微比较大的洞。这个洞大概只有直径的九公分，就是那个直径九公分的洞，让这两只长臂猿呢顺利的交配，生下了长臂猿宝宝。目前长臂猿宝宝还没有被取名字，但现在它已经重达两公斤了，而且在桃子非常有爱的照顾之下，健康的长大。动物园表示，这只长臂猿的诞生非常可贵。他们说会继续好好的照顾这只意外诞生的宝宝长臂猿，期许它也能够活得很长寿。长臂猿是最小的猿类之一，但是能够发出很大的唱歌声音，还有精致发展的语言。他们常常的手可以让他们在高速之下从一个树枝荡到另外一个树枝。有很多种长臂猿的种类都是原生于亚洲。从印度东北到中国，一路到婆罗洲群岛。不过很遗憾，这次故事中的黑手长臂猿现在已经被列为濒临绝种的动物，因为它们居住的森林都因为人类活动而被砍伐殆尽了。地球上没有比南极洲东部更冷的地方了，因为它的地势比较高，所以南极洲的其他区域都无法像南极洲东部那么夸张的冷。伊丽莎白公主是一个南极洲东部的研究站，那边的风速可以达到249 kph， 气温零下50度。在这样艰难的环境下，他们都吃什么呢？这个南极研究站有一个厨师，一年会在这边工作几个月。这位厨师名叫汤马斯，他表示，因为这边的人。会待在极度寒冷、不友善的环境中，所以他通常都会做很好吃又负担比较重的食物，像是火锅或是起司类的料理，可以帮忙补充热量。伊丽莎白研究站是设置在一座南极的山边，从厨师汤马斯做菜的地方看出去，就是一个冰山和低地,地上一点一点的各种人为设施，像是住宿的地方、实验的地方，或像是雪里长出来的风力发电机。夏天月份是从十一月到二月。冰川、山脉，整个景色都沐浴在长时间的光照中。一天当中只有三个小时太阳会躲起来。而夏天的时候，从比利时、法国、德国、土耳其、印度和美国的研究人员都会好好善加利用附近的山脉、海岸、冰川，还有南极高原来进行科学实验。这些实验呢，研究主要都是用来解决气候变迁的对应政策。虽然这些研究人员待的时间可长可短，但是主厨汤马斯是一定会待满四个月的。这已经是他在南极研究站担任主厨的第七年了。这个伊丽莎白研究站是从2009年开始营运的。算是两极研究中比较新的研究站，虽然呢这个研究站相对年轻，但是这是第一个零碳排放的两极研究站。伊丽莎白研究站可以完全仰赖自己的可再生能源，在恶劣的环境中自给自足。坐落的位置也非常美丽，是在山边。研究站的造型则是类似于六角形的太空船。如果从表面来看呢，你一定很难相信里面会有好吃的东西。按主厨汤马斯说，他们会自己做面包来烘焙。他认为新鲜的面包是非常重要的。他也很喜欢做奶油蛋卷，里面加巧克力，当做早餐供应给大家吃。因为主厨他自己是法国人，所以面包的品质他真的非常重视。他的家乡是诺曼底，而在一年当中的其他几个月呢，他会待在阿尔卑斯山下喂饱山上的另一个研究站的探险家们。距离这个研究站最近的城市是南非的开普敦。主厨会确保所有的生鲜食材、肉类、鱼类和青菜都自始至终的保持冷冻状态，以确保。四个月内都能保持新鲜。蛋的保存方式则是要把蛋白和蛋黄分开装在容器里面。其他真的很难保存的食材，则会每个月再空运过来。伊丽莎白研究站非常厉害的是，他们夏季在室内是完全不需要使用暖气的，因为他们利用太阳的辐射热，还有人们自身的体温，就可以让室内保持在20度到21度。风力发电和夏天可以一直发电一整天的太阳能板，让整个研究站都能够有足够的电力，在舒适的环境吃主厨准备的好吃食物，让这个在南极的伊丽莎白研究站格外的幸福。情人节，大家想到可能是拥抱自己的伴侣，但是印度的动物福利部门鼓励国民在情人节那天抱牛。为了维护印度传统价值，他们把情人节转化成了抱牛节。毕竟，印度把牛视为圣物，而充满西方风味的情人节不怎么合政府的胃口。近年来，一些极端的分子会在情人节的时候，去把店里贩卖的情人节相关商品，像是巧克力、卡片或是礼物，全部都烧成灰烬，还会追着路上过节的情人跑，非常的可怕。大部分的印度州呢都是禁止杀牛的，并且认为牛跟每个人的妈妈都有许多共同之处，所以印度政府认为大家与其在情人节的时候受到西方文化荼毒而无谓的晒恩爱，不如请大家好好的去抱一只牛，展现你对牛的热爱。而政府如此的回归传统政策，让很多评论家都嗤之以鼻。今天的少儿就到这边结束，我再次感谢今天赞助的会员：英伦大英男子 James、Jason、h A.Y. 毛毛、黑牡丹、二子、一号、Z.Z.。就想起跳，愿继续支持少儿创作，朋友可以在下方找到赔偿链接。没有不同会员等级，好，我附以大家参考。如果喜欢少儿节目的话呢，记得多多分享出，出使更多人知道。或在播客帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果有其他时间的话，欢迎大家去收听我另外两个 podcast， 其中一个是成《纽约城都背景批判》，要时间更长的主题性内容。另外一个话呢是听说动物，但是就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以就在每周二、是六跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。